0: « Tu seras mère ma fille » est un documentaire sonore qui interroge l'injonction à être mère, mais également les connaissances sur la grossesse, les liens intergénérationnels entre les femmes, ou encore les transmissions des savoirs sur la maternité. Je suis Elodie Potente et dans ce projet je tends le micro à de jeunes femmes que je connais, qui ont entre 20 et 30 ans et qui n'ont pas d'enfants. Dans l'Antiquité, les femmes utilisaient des gelées, des pâtes et des plantes aussi bien pour la contraception que pour l'avortement. Ces pratiques se sont poursuivies jusqu'au XIVe siècle quand l'Europe, qui avait besoin de se repeupler, s'est mise à traquer les sorcières et les sages-femmes qui transmettaient un savoir important sur les méthodes contraceptives. Quand les gouvernements voulaient atteindre un objectif lié à la croissance de la population, ils restreignaient l'accès à la contraception et ou la criminalisaient. Sauf bien sûr, lorsque celle-ci concernait les pauvres, la contraception était alors promue avec enthousiasme. La grossesse est une expérience à la fois privée et publique. Elle est privée parce qu'elle est imminemment personnelle, elle se passe à l'intérieur du corps, dans un monde parfait. La grossesse serait une expérience intime, uniquement partagée par la femme et son ou sa partenaire. Mais pour diverses raisons, cela n'est pas possible. Terry England, député de Géorgie, a proposé, en soutien à la loi HB954 qui interdirait l'avortement après 20 semaines de grossesse dans cet état, que les femmes mènent leur fœtus mort-né à terme parce que c'est ce que font les vaches et les truies. Ensuite, il a essayé de rétropédaler en plaidant que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Pour cet homme, et pour la plupart des hommes qui essaient de contrôler le débat et la législation autour de la liberté de procréer, les femmes et les animaux ne sont pas très différents. J'ai du mal à accepter que mon corps soit matière à législation. Cette réalité m'empêche de respirer. Je n'ai pas l'impression que mes droits sont inaliénables. Je ne me sens pas libre, je n'ai pas l'impression que mon corps m'appartient. Un nom dit récurrent dans ce débat est la transformation systématique du corps de la femme en matière à légiférer, dès que l'on parle de contraception et de liberté de procréer, parce que les hommes refusent leur part de responsabilité dans la contraception. Les hommes refusent que leur corps devienne matière à légiférer, parce qu'ils détiennent ce droit inaliénable. Dans le New York Times, le docteur Waldo Fielding a écrit « Presque tous les instruments que vous pouvez imaginer ont été utilisés pour avorter. Des crochets, des aiguilles à tricoter, des salières en cristal, des bouteilles de soda, parfois intactes, parfois avec le goût brisé. » Les femmes ont essayé d'utiliser du savon, de l'eau de javel, des cathétères, des remèdes naturels. Historiquement, les femmes ont eu recours à tous les moyens nécessaires. Elles le feront de nouveau si elles sont acculées au pied de ce terrible mur. Telle est la responsabilité que la société a fait peser sur les femmes pendant des siècles. C'est un petit miracle que les femmes n'aient pas la mémoire courte concernant leurs droits, des droits qui ont toujours été honteusement aliénables. Tous ces extraits sont issus du livre « Bad Féministe » de Roxane Gay. Il a été écrit en 2014 et il regroupe plusieurs essais de l'écrivaine américaine qui parle de féminisme, qui parle d'homosexualité, qui parle de discrimination liée à la couleur de peau et évidemment qui parle du corps, des corps des femmes et de leurs droits. Ici tous ces extraits sont issus du chapitre « Les droits inaliénables des femmes » Et raconte comment les femmes, au fil des siècles, ont eu accès à la contraception ou ont tenté d'y avoir accès. Comment elles ont avorté ou comment elles ont tenté d'avoir accès à l'avortement. Et comment aujourd'hui encore, on remet en question leur droit inaliénable à procréer si elles le souhaitent. Si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à commenter, partager et à me laisser votre avis. Et surtout, n'hésitez pas à ouvrir les discussions autour de vous. Ma grand-mère paternelle s'appelait Irma. Elle a eu huit enfants et a fait deux fausses couches. Je ne l'ai pas beaucoup connue. Alors, je n'ai jamais eu l'occasion de lui demander comment c'était. Comment c'était d'avoir été la mère de huit enfants Comment c'était de passer vingt ans de sa vie enceinte Comment elle s'était sentie en découvrant qu'elle attendait la première Et comment elle s'était sentie pour le sixième, le septième, la huitième Je sais qu'elle n'a pas eu la même chance que moi de se poser les questions que je me pose, notamment à travers ce podcast. Ou peut-être l'a-t-elle eu, peut-être s'est-elle résignée, peut-être a-t-elle aimé la maternité. Mais à ma place, aurait-elle eu huit enfants Aurait-elle choisi d'être mère J'ai l'intime conviction que c'est en interrogeant notre histoire personnelle et l'histoire des femmes de nos vies que nous pouvons comprendre l'injonction à la maternité. C'est donc la dernière question que j'ai posée à Lorraine, Amandine, Sirima, Eulalie et Alice, dont vous avez déjà entendu les voix dans les parties 1 et 2 de Tu seras mère ma fille. Vos mères, grand-mères et arrière-grand-mères ont-elles choisi Qui sont-elles et que nous racontent leurs histoires Voici la troisième partie, plus intimiste et plus personnelle de Tu seras mère ma fille.
1: Pour moi, oui. Moi, je. Pour moi, à 24 ans, c'est beaucoup trop tôt pour être mère. Mais je pense que c'est lié au fait que je viens de terminer mes études, je commence tout juste à travailler, J'ai pas encore de, de stabilité, j'ai envie de faire des choses aussi, euh, d'autres choses, voyager. Donc ouais, pour moi, 28, 30 ans, même un petit peu après 30 ans, pour un enfant, c'est bien, mais avant... Pour moi, c'est tôt. Après, euh, je comprends tout à fait qu'il y ait des, des femmes qui veulent, qui veulent un enfant plus tôt. On a plus le choix aujourd'hui. À l'époque, il y avait plus cette pression sociale, je pense. Peut-être un peu moins nos parents, mais euh, nos, nos grands-parents, euh, c'était enfin, plus euh, dans l'ordre des choses. Ils avaient, ils avaient, c'était pas pareil, la vie était différente. Ouais, ils travaillaient plus tôt, ils, avaient, euh, ils se mariaient plus tôt, donc euh, ils tous étaient faits en sorte pour qu'ils aient des enfants plus tôt. Et puis il y avait la religion aussi, enfin, du moins moi pour mes grands-parents, qui, euh, qui prenait une part très importante, et, et voilà, la religion, euh, dans la religion, après le mariage automatiquement, ce qui arrive c'est les enfants. Je pense qu'elles euh, y réfléchiraient plus à mon avis, vu qu'aujourd'hui a... enfin, on est beaucoup plus informés, on... On a plus le choix par rapport à tout ça, donc ouais, elles y réfléchiraient, je pense.
2: Euh, alors, plus le choix, oui, mais la situation est moins bonne. Parce qu'à l'époque, on travaillait plus tôt. Enfin, tout était plus simple, enfin, on se posait moins la question du, de l'aspect financier, sécurité, tout ça. Mais après, euh... à l'époque, il était inné qu'on qu qu en aurait, et encore qu'il y en avait quand même quelques-unes qui n'en voulaient pas, hein. mais c'était quand même mal vu. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, si on n'en veut pas, euh, c'est moins mal vu, mais je pense que c'est toujours très mal vu, parce que les gens ne comprennent pas, et c'est dingue, parce que... Enfin, c'est dingue, mais ouais, je pense que c'est quand même encore, euh, vu bizarrement, pas mal vu. Elles seront pas jugées, on va pas leur dire, euh, mais t'es taré, t'es une femme, t'es faite pour ça, pas du tout. Mais les gens vont lui dire, mais t'es sûre que tu n'as pas regretté, comme si elle n'était pas apte à, à, à prendre une décision aussi lourde de conséquences quand même. Hein. Donc euh, je pense que ça n'a pas évolué que ça. Donc... Ma mère, oui, si, elle aurait même aimé en avoir un troisième, elle, elle est comme moi, vraiment, c'est dans sa peau, elle, était même, elle est même plus mère que femme. Ma mamie.. Ouais, je pense, mais je sais pas, ma mamie, on lui a imposé sa vie. Donc, euh, c'est ouais, vraiment la famille, euh, tu sais, les, les femmes qui vivent toutes de mère en fille dans la même maison et faut venir le mari. C'est très spécial. Oui, oui, non, c'est pas une blague. C'est très spécial. Non, c'est pas, un <rire> pas une blague.
3: sur ta
4: famille.
2: C'est pas une blague. C'est. Ouais, ouais, ouais. Mon papy il, qui acceptait de venir vivre dans une famille où il y avait le grand-oncle, la, la maman, la fille. Enfin, euh, il y avait quand même toute la famille de la mère, enfin de, de ma mamie, quoi. Donc, fallait quand même quelqu'un qui accepte de rentrer dans une famille comme ça, où les femmes menaient tout le monde à baguette et elles avaient un caractère de merde. C'était très matriarcal. Je cherchais le mot. J'avais un trou sur le mot, ouais. C'est vraiment ça. C euh, puis elles avaient un bon caractère, quoi.
3: Bah oui c'est évident que moi j'ai plus le choix. Et en même temps, je pense pas que ma mère elle aurait fait mieux que moi. Je pense pas que je pense que si elle avait eu autant de choix, je pense qu'elle aurait fait les mêmes, les mêmes choix que, que, que au moment où elle les a fait. Peut-être bon, ma grand-mère, je pense que de pas ce qu'elle vivait dans les années euh, 30. Donc euh, la vie avait un modèle. Euh, elle n'a pas eu le choix, même de ce que moi j'ai enquêté, elle n'avait pas eu le choix. Ma grand-mère non plus, quelque part, elle n'a jamais eu vraiment le choix. Mais euh... je pense que ma mère, qui est quand même une, une, une femme plutôt moderne, elle a choisi, ouais.
4: Je pense que ma mère, elle s'est posée deux fois la question si on aura des enfants. Donc je pense que si elle, est... enfin, elle avait mon âge aujourd'hui, je pense qu'elle referait pareil. Parce que je pense que elle, pour le coup, elle est vraiment mère. Euh... Ma grand-mère, enfin, il bon, y a une naine que j'ai quasiment pas connue, donc je pourrais pas parler en son nom. Ma grand-mère, je pense qu'elle a fait des enfants un peu parce que mon grand-père voulait absolument des enfants. Enfin. Je pense qu'elle en désirait aussi, mais euh, mon grand-père, il voulait 12 enfants. Il voulait vraiment les 12 apôtres, tu vois. Et, et, euh, et je sais que, bah, en fait, euh, mon oncle est né, ma tante est née, et après ma tante, ma grand-mère fait une fausse couche. Et euh, donc ça, c'était dans les années, début des années 50. Et il euh, lui a enlevé, je sais plus si c'était un ovaire ou une trompe. Enfin bref, en gros, euh, à cette époque-là, il te manquait un morceau, bah tu pouvais plus avoir d'enfants, quoi. Et puis euh, un jour, elle est tombée en, enceinte, en fait, par accident entre guillemets, de ma mère. Et euh, mais je sais qu'il y a eu un espèce de, enfin que mon, mon grand-père avait été déçu de pas pouvoir avoir ses douze enfants, tu vois. Je, je pense que que, que ouais, peut-être que si elle avait eu le choix aujourd'hui, elle, elle aurait peut-être pas fait les choses comme ça. Et euh... Mais je sais pas, c'est toujours comme question. Qu'elle aurait peut-être imposé son choix autrement, même si biologiquement, c'était plus possible à un moment. Euh, Qu'elle aurait dit à mon grand-père, écoute, on va commencer doucement, on verra après, tu vois. Alors que c'était limite dans le contrat de mariage, ça, tu vois, de, de faire ces douze gamins. C'était vraiment... Euh... En fait, mon grand-père voulait être prêtre, et il a rencontré ma grand-mère. Et donc, en gros, c'était un peu la clause suspensive, plus ou moins, de... de euh, marions-nous, mais faisons beaucoup d'enfants.
3: Je ne sais pas, je ne connais pas, je ne sais pas, mais je pense peut-être pas, parce que je pense que nous, dans la famille, on est très familier justement, et on est très... Euh... Je sais que ma, gran ma... ma grand-mère voulait des enfants. Ma mère, un, un jour, on lui a dit, quand elle était jeune, à 20 ans, 24 ans, on lui a dit, ma, ma fille, une vieille dame, là, elle était là avec ses cartes, et elle lui a dit, toi, tu n'auras jamais d'enfants. Mais attends, t'es qui pour dire ça Et ma mère, en plus, elle a tellement galéré pour avoir des enfants mmh. que... Non, je pense pas parce que dans la, voilà, dans la famille, euh, tu, ouais, vous... tout le monde voulait des enfants quoi.
0: Est-ce que tu penses que peut-être elles auraient remis en cause ça Peut-être,
3: hein, peut-être euh, si elles vivaient maintenant, elles se diraient euh, est-ce que c'est vraiment nécessaire Parce que maintenant c'est un choix aussi. Hein.
0: Puis toi tu as la contraception, Et puis, as la contra... fait exact.
3: Attention hein, s'il si, y avait la contraception, temps hein, de ma, ma grand-mère je crois. Ça a commencé quoi Ça a commencé, mais il y ça... avait
0: l'avortement aussi qui a commencé à.
3: Je ne sais pas, tu vois, je ne peux pas me mettre dans leur esprit, mais peut-être.
0: Mais, mais euh, moi, ce que je me dis, tu vois, pour, pour revenir à, aux grands-mères, moi, ma grand-mère, elle a huit enfants, tu vois. Enfin, une à 8 et une quatre. Euh, je me dis, ma grand-mère qui a huit enfants, donc elle a, elle a fait des enfants à la chaîne, quoi, c'était l'usine en fait. Euh, je ne pense pas qu'elle aurait voulu avoir huit enfants, tu vois. Tu vois ce que je veux dire C'est ça, en fait. Ouais. Donc, si elle était à ma place si elle vivait en 2018 et qu'elle était une jeune femme de 24 ans euh, je pense qu'elle aurait dit non je veux pas 8 enfants
3: Après, je, sais pas, tu vois, je sais pas parce que moi dans ma famille euh... enfin, c'est un truc euh, c'est très compliqué en fait ma tante avec ses, ses enfants elle, elle avait vécu des grossesses extrêmement difficiles ma grand-mère elle, gal... elle a galéré aussi donc moi, dans ma famille, euh, c'est un truc où ça va être compliqué, je pense, tu vois, c'est quelque chose, euh, le désir d'enfant est profond, tu vois, et, et fort, mais pour le faire et pour le concevoir, c'est compliqué. Alors après, ma grand-mère, bon, hélas, euh, elle a perdu son mari euh, tôt, ma mère, elle avait deux ans, je pense que si elle avait eu, peut-être, euh, si mon, mon grand-père était encore vivant, peut-être qu'elle aurait eu d'autres enfants, ou peut-être pas, tu vois, mais je sais que pareil pour ma mère, ça a été très compliqué, donc... C'est pour ça que je le vois différemment en fait la, la, la conception, la, la, justement le, le désir d'enfant parce que dans ma famille ça a toujours été très compliqué d'avoir des enfants et j'espère que moi personnellement, je... Mais si je sens que ça, ça va être compliqué aussi pour moi mais voilà je le vois plus comme ça tu vois.
0: Quand j'ai démarré ce projet, je n'étais pas certaine de trouver des voix à faire entendre et des réponses à mes questions. Alors, je m'étais dit que ça serait un projet éphémère, que j'allais voir ce que ça allait donner. Et puis finalement, je vois vos avis, vos commentaires, vos partages, et ça me donne envie de continuer. Tu seras mère ma fille se transforme pour devenir un podcast plus ponctuel. Et plus traditionnelle. Je voudrais faire parler une femme par épisode sur ce qu'elle pense de l'injonction à la maternité, de la maternité en général, de la grossesse, des transmissions de savoir sur la grossesse et la maternité, et euh, les liens intergénérationnels aussi entre les femmes. Donc si vous voulez prendre part au projet, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail elodie.potente.atiaou.fr ou sur les réseaux sociaux.